0: Más información, más deporte. Estadio en Portales. Ya está en el aire con su edición matinal. La primera de Chile, uniendo al país de Norte Azul. Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlas. Bienvenidas, bienvenidos. Iniciamos Estadio en Portales edición matinal. En este día ya viernes 7 de mayo, iniciando lo que va a ser este fin de semana, el segundo fin de semana de este quinto mes del año. Te acompañamos en la edición matinal de Estadio Portales para todo el país y todos nuestros amigos que están conectados a través de nuestros medios asociados. Así que, amigas y amigas, bienvenidos, bienvenidas al trabajo del día de hoy a través de Radio Portales y Portales Digital para todo el país para disfrutar de esta programación y esta media hora deportiva que tenemos junto a ustedes a través de la Primera de Chile. Detalles, como siempre, comentarles, invitarles a que estén conectados con nosotros a través de todas nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram y seguirnos como Radio Portales y estar conectados junto a ustedes con todas las noticias y con todo lo que sucede a lo largo y ancho del país. Bienvenidas, bienvenidos. Iniciamos esta media hora deportiva al estilo de Estadio Portales Edición Matinal con buena música, música de día viernes que comienza, como siempre, con todo el power, esta edición matinal de Estadio en Portales. De pues Iniciamos el trabajo entonces del día de hoy. Nos vamos con la escuadra de Católica, con la escuadra de Poyet, que ganó eh, el día miércoles en la noche, bien tarde, pero volvió al triunfo. Y nada más y nada menos que a nivel internacional Y se prepara también para lo que va a ser el partido de este fin de semana La escuadra de Católica, el actual campeón del fútbol chileno Que por lo menos sacudió, se mentalizó y ya volvó, volvió al triunfo Algo súper importante, Felipe Holguín, que lo saludamos al mágico del gol Y el amor, le dice Don Felipe, ¿cómo está? Buen día, gusto saludarlo, amigo mío
1: muy buenos días, eh, Juan Pedro, gusto en saludarte a ti y a todos los oyentes de en Portales Edición AM. Eh, claro, como bien lo decías tú, para ir eh, hablando un poquito, para ir desmenuzando lo que fue este duelo tan importante, tan trascendental para el elenco de la Universidad Católica. Ganó el día de ayer, por supuesto, con por 3 a 1 ante un equipo que en los papeles se decía que era el favorito pero revertió todo a su favor en, en, lo, en las encuestas, en todo lo que se hablaba, en la previa de este duelo tan importante Copero, que tenía que ganar la Católica sí o sí, y la Católica lo ganó por 3 a 1... ...con goles por supuesto de San Pedro y quien abrió el marcador... ...después empató Fernández, eh, Leandro, el argentino para Nacional, el bolso... ...y después posteriormente vino el golazo de Diego Valencia en un despeje... ...que la escuadra del elenco el Nacional no la puede despejar... Y, ...y ahí la pone y la clava en un ángulo que no llega el arquero Rochet ...después cierra la goleada 3 a 1, el jugador Clemente Montes eh, en una jugada fenomenal... Eh, ...que fue alabado por todos, eh, en, eh, por todos los medios de prensa, Diego... ¿Y qué les parece si escuchamos las siguientes declaraciones del jugador Diego Valencia? ¿Quién habla al respecto y menciona eh,
0: la confianza? Nunca la perdimos. Escuchamos entonces a Valencia, el jor de Universidad Católica.
2: Nosotros somos conscientes. Que, que tenemos que mejorar, pero la confianza nunca la hemos perdido. Eh, sabemos que tenemos que trabajar para seguir logrando eh, grandes cosas, pero como te digo, la confianza en ningún momento la hemos perdido. Trabajo y confianza
0: son importantes para poder eh, garantizar y poder sumar y poder, indudablemente, Felipe, conseguir unidades positivas. Pensando en que el triunfo ayuda siempre a poder eh, liberar energías, a descongestionar de repente el mal humor y estar con todo el power. Pensando también en el partido que viene mañana, mañana sábado, para la escuadra eh, de Católica, que es con Calera, este triunfo. Eh, alentador y positivo además internacional Que se le estaba criticando mucho La deuda internacional que tenía Católica En lo que es el torneo eh, de Copa Libertadores, Felipe
1: Claro, es muy importante lo que va a tratar de hacer la Católica Porque viene con este envío anímico Lo dijo Gustavo Poyete en conferencia de prensa tras eh, la victoria 3 a 1 ante el Nacional como lo repasábamos en lo, en lo anunciado anteriormente y eh, también hacía una mención que también eh, él iba a estar eh, pensando en ver si puede poner el mismo once que paró ante el Nacional para el partido, por supuesto, de este día sábado eh, donde va a tener que enfrentar, por supuesto, a las 12 del mediodía en el Estadio San Carlos de Apoquinto donde estaremos, por supuesto, y será transmisión de Estadio en Portales enfrentando a Unión La Calera un partido bastante complicado ya que recordemos que la Católica en el Campeonato Nacional tampoco anda muy bien, está séptimo y tiene que remar contra todos y todos para poder seguir eh, avanzando la confianza y ganar un poquito de solvencia en lo defensivo ya que ha tenido muchas eh, Críticas el técnico al comienzo de, de esta era tan difícil y complicada para él. De hecho, el 2017 fue, eh, se asimila a uno de los eh, eh, momentos más malos que tuvo la católica con tres derrotas y una victoria. En ese entonces aquí él estaba comandada por Julio César Fals.
0: Hemos perdido. A Felipe, estamos en vivo. Felipe, ¿lo volvemos a reconectar o no? Ahora sí, me escucho Ahora sí, bien. Felipe. Quedamos en Falcioni. Ahí quedamos y volvemos a reconectar claro. temprano esta mañana. Estamos en vivo y en directo te acompañamos en la edición matinal junto a Felipe. Eh, Holguín, que nos comenta respecto a Católica. Y este y lo habíamos quedado con lo de Falcioni, amigo mío.
1: Claro, eh, como lo mencionaba de Julio César Falcioni, desde la época de que estaba él en el 2017, que la Católica no perdía tres partidos en, en, en hilo. Eh, digo consecutivos y de, desde ese entonces eh, se asimilaba a lo que pasaba eh, el día de antes de ayer cuando jugó la católica y por eso es que el técnico fue apuntado, varios jugadores tuvieron que salir de plantel, entre ellos se fue Luciano Agüet, tuvieron que sacar a, a Alfonso Parot, Tomás hasta Buruaga, Gastón Pero Escano, cuatro bajas, sí.
0: Felipe, hay que decirlo. Igual, dentro de todo, eh, antes que escuchemos a Apoyet, eh, fue bastante criticado eh, el técnico uruguayo... Y por, por la prensa, por nosotros y también por la hinchada cruzada, que no le gustaba el sistema de juego, que no entendía la idea, que se veía confundido y eso indudablemente también se transmitió al camarín con el cuerpo técnico entendiendo un poco la confusión que había en el campo de juego y eh, entendiendo esas críticas que habían de, desde todos lados pensando eh, en, lo que había, en lo que terminó haciendo Católica eh, con, el, con la temporada 2020-2021 que construyó el tercer título consecutivo de, de la escuadra de Católica
1: Claro, eran muchas las críticas, como lo decías tú, Juan Pedro. Eh, Pochete pasaba por un mal momento. Eh, ahora con esta victoria ante Nacional le da un respiro, le da un alivio. Pero no hay que olvidarse que tiene que ganar el día eh, sábado, digo mañana, para enfrentar al elenco de Unión La Calera, un rival difícil. Y también, por supuesto, ya la vuelta le queda casi a la vuelta de la esquina como se dice y coloquialmente enfrentar a Argentino Junior el día miércoles es que no me equivoco, donde tendrá que jugar en Argentina y va a ser un partido bastante importante porque la Católica tiene que ganar si es que quiere seguir en la lucha para poder clasificar a, a los octavos de final de la Copa con Mevo Libertadores nos te
0: parece, queda si escuchamos? ¿Mm? Sí, nos queda una del técnico amigo mío
1: Así es, pasemos a escuchar a continuación las declaraciones del postpartido ...de Gustavo Poyet tras la victoria de la Católica... ...donde le ganó 3 a 1 al Nacional de Uruguay... ...y se refiere y dice... ...el máximo es ganar todos los puntos que quedan... ...y analiza la victoria frente al Nacional.
3: El profe que se demora... ...no bueno, sé, sí, lo próximo. literal los próximos partidos... ...nosotros tenemos que apuntar al máximo... ...el máximo es ganar todos los puntos que quedan... ...y dependiendo cómo juguemos... ...si podemos repetir lo que hicimos hoy... ...seguramente tengamos una, una gran chance... Los rivales juegan, eh, no es fácil, pero a partir de ahí, jugar. Me quedo con, con la palabra que dijo Diego digo, digo Valencia. Eh, disfruten, disfruten. Es Copa Libertadores, somos unos privilegiados. Y hoy creo que disfrutamos todos y todas los aficionados de Católica.
0: Hay que disfrutar los triunfos, dice el técnico Poyet. Y ya cerrando lo que fue esta victoria... Frente a la escuadra eh, en Copa Libertadores, la escuadra nacional, amigo mío, ¿cómo podrá ser la posible alineación mañana de la escuadra de, de Católica? Este partido que es a mediodía. Eh, en un horario que, que no se estaba haciendo habitual en este último rato, pero que vuelve a jugarse a mediodía. Y en San Carlos, de el partido entre Católica y Unión La Calera, que viene de ganar en el torneo nacional, pero que viene de perder en Copa Libertadores. Se van a enfrentar eh, en este partido mañana en San Carlos a mediodía, amigo mío.
1: Así es, eh... Como bien lo decías tú, Juan Pedro, nunca sabía hace rato que no sabía este, que jugaran a mediodía y para ir repasando ya el, eh, lo que va a ser la formación con la que entrenó la Católica y la posible formación ya 100% asegurada, se iría con Matías Dituro en portería, José Pedro fue en salida en defensa, Tomás Astaburraga, Albert Huerta y por izquierda iría Juan Cornejo en labores de contención, estaría Ignacio Saavedra por derecho y por izquierda iría nada más y nada menos que Juan Liva, llena en labores de creación, iría Diego Buenanote para darle descanso a, al jugador Marcelino Núñez y arriba los tres delanteros serían... Gastón Lescano por derecha, Fernando Sanpedri, el centro delantero y Edson Puch, el Iquiqueño por izquierda. Esos serían los 11 del técnico Gustavo Poyet para enfrentar al equipo de Unión La Calera de Lucas, Marco Giuseppe.
0: El partido que es mañana a mediodía y por supuesto en Estadio Portales vamos a estar ahí en vivo con Don eh, Cristian Frey también. Eh. Don Felipe Olguín, Camilo Vicencio haciendo ese trabajo desde San Carlos de Apoquinto a través de la Primera de Chile. Don Felipe, que tenga gran espectacular día viernes al mediodía, un informe detallado, cómo va a ser ya lo definitivo de la escuadra de Poyet, que con este triunfo frente a Nacional de Uruguay, se prepara con todo el power y toda la energía para el partido frente a la escuadra de Calera. Buen día, amigo mío. Muy
1: buen día, eh, Juan Pedro, gusto en saludarte y que estés muy bien.
0: Ahí estábamos con Felipe Holguín y todas las novedades de la Escuadra de Católica en este informe mañanero de la Escuadra Cruzada a través de la edición matinal de Estadio en Portales para todo el país. Seguimos en la edición mañanera de Estadio en Portales. Como siempre en nuestra edición matinal te acompañamos para todo el país. Recién escuchábamos a don Felipe con todo lo que era el informe de Universidad Católica. Y ahora nos vamos con la Universidad de Chile con... La escuadra de Dudamel Que ganó con lo justo y necesario Dicen el, el lunes pasado Pero que enfrenta al mejor equipo del torneo Dicen a Deportes Antofagasta el domingo a las 15.30 la escuadra Universidad de Chile renovará, busca alternativa para saber qué pasa con la U, con la, escuadra, con la escuadra del romántico viajero. Nada más y nada menos que el gran, mi gran amigo personal, Don Enzo Muñoz. Lo saludamos en este, en este día viernes temprano por la mañana. Don Enzo, ¿cómo va? ¿A gusto saludarlo. ¿Cómo
4: estás, Juan Pedro? Un gusto saludarte para ti también con esta Universidad de Chile que ya tú lo decías, ganó su partido anterior contra Santiago Wanderers. El colista del torneo, pero no deja buenas sensaciones. Sigue sin convencer Rafael Dudamel. Y me parece que ya no, no se ganó la confianza ni de los hinchas, ni de los dirigentes. De nadie en particular, pero obviamente... Producto de situaciones externas Que no tienen que ver precisamente con Con querer que siga O querer que no siga, sino que tienen que ver directamente con cosas eh, Netamente de, de cambio de mando En la institución azul, es que va a tener Que continuar Rafael Dudamel Hasta por lo menos fin de mes Fin de mes sería una fecha clave eh, Porque van a llegar los nuevos Directivos, los nuevos dirigentes eh, Va Sartor Sartor es la compañía Que va hacerse con el 63% de, de, de las acciones de Azul Azul, que es la controladora de la U. Así que hay que esperar ese momento para ver qué es lo que va a pasar con Rafael Dudamel. Lo que es cierto en el futuro inmediato tiene el partido contra Deportes Antofagasta, ya te lo decía, viene de ganar su último partido, donde, como lo decíamos, era contra el colista, contra Santiago Bander, pero que no convence, sigue sin convencer Universidad de Chile sigue sin convencer el planteamiento táctico de Rafael Dudamel. ¿Y qué te parece si pasamos a escuchar las primeras declaraciones de Mario Sandoval, que es un hombre clave? Después te voy a explicar por qué es clave, pero escuchemos a Mario Sandoval, que se refirió obviamente a Club Deportes Antofagasta.
1: Siempre es complicado ir a jugar allá pero como hemos comentado ya ya es hora de, de preocuparse de nosotros, de nosotros hacer el, el, el papel de del protagonista, de, de preocuparnos de nuestros jugadores, de que ellos se preocupen de nosotros así
2: que vamos con la convicción de ir a ganar, de ir a ganar los tres puntos y, y de subir el nivel del partido anterior.
0: La convicción es ganar a Deportes Santo Fagasta este día domingo, pero está el CDA que necesita ganar también está con esa desesperación de la misma forma eh, y luego de perder con la escuadra calerana y poder buscar la forma de sumar puntos en condición de local y volver a ganar la escuadra de JJ Rivera en Muñoz.
4: Claro, claro, llegan dos equipos bastante necesitados, que Universidad de Chile está por sobre el conjunto del CDA, pero solamente por un punto, eh. una diferencia mínima, eh, es lo que le ha podido sacar el conjunto de Rafael Dudamel al, al CDA, que como tú mismo lo sabes y lo, lo señalaba, un conjunto bastante regular, que tiene partidos, no digamos que buenos, pero sí los gana, otros partidos donde los pierde. Eh, pero yo te decía que Mario Sandoval es un hombre importante ¿Y por qué es importante? Porque por la, la lesión de Marcelo Cañete ¿Tema La lesión de Marcelo Cañete de,
0: el, el tema de considerarlo de Cañete ¿ah? eh, Al final fue mucho más preocupante de lo, que, de lo que de lo que se veía y se pensaba Y al final va a estar ¿Cuánto? O casi un mes fuera, ¿Cierto?
4: Cinco semanas. Cinco semanas es lo que más o menos proyecta el Cuerpo Técnico de Universidad de Chile que va a estar afuera el número 10 de Universidad de Chile, Marcelo Cañete, que recordemos viene del conjunto de Cobresal. Yo te decía que es bastante importante Mario Sandoval y el otro que es importante es Pablo Arangues, porque entre ellos dos sería la, el, el hombre que estaría en el medio campo. ¿Por qué? La formación de Universidad de Chile, como te lo señalaba, tiene una variante. Está Fernando de Pol en el arco, inamovible, el tuto se mantiene capitán del conjunto universitario. Está Jonathan Andía por la lateral derecha, los centrales son Osvaldo González y Ramón Arias y por la izquierda, el lateral izquierda, el, el lateral que corre por la izquierda va a ser Marcelo Morales, hasta ahí no hay modificaciones. En el mediocampo va a estar Moya, va a estar Espinosa y aquí vienen las modificaciones, porque Dudamel ha practicado con dos esquemas o con dos equipos por así decirlo. El primero es con Mario Sandoval en el mediocampo y en la delantera por el sector de la derecha Angelo Enríquez por el centro del ataque Joaquín Larribey y por la izquierda Pablo Arendtis. La otra fórmula de Rafael Dudamel es que Aranguis tome las labores de conducciones y arriba por el sector de la derecha pase Tomás Rodríguez por el centro Siga sí, Joaquín Larribey y cargado esta vez para la izquierda, Ángel eh, Enríquez. Esa sería más o menos el 11 como te, como te lo decía, falta ver en qué posición lo va a ocupar a Pablo Aránguiz. Si como el 10 del equipo o como un volante más, más cargado hacia la izquierda. Dependiendo de eso, es el ingreso o no de Tomás Rodríguez. Si tú me preguntas a mí, yo creo que va a jugar con Mario Sandoval porque el hombre no le gusta... No le gusta... Esta, esta, esta especie de 10, por así decirlo, esta especie de creación del equipo. Le gusta jugar con, con equipos eh, que se defienden bien y que no atacan muy bien.
0: Un tema a considerar pensando en ese detalle que está eh, analizando y lo que vemos siempre en el sistema de juego que propone el técnico venezolano para este partido, donde indudablemente quiere rescatar unidades eh, pensando en lo que es eh, consolidar esta victoria tanto de visita o de local como de visita para poder amarrar dos victorias seguidas, cosa que no ha conseguido Universidad de Chile por lo menos eh, hace un largo tiempo eh, en San Antonio.
4: Sí, mira yo si tú me preguntas dos, dos historias seguidas de Universidad de Chile te diría que desde la era Caputo y que, que no sé si estoy exagerando o no Está, me cuesta, un... me cuesta recordar, recordar hacia... dos partidos intento, seguidos claro.
0: intento recordar es hacia atrás
4: y también mira, pienso lo mismo mira, mira podría ser por ahí cuando debutó cuando se fue Hernán Caputo me acuerdo que ganaron el partido contra pero sabes que no no, no, encuentro dos partidos seguidos donde haya ganado la U. Un tema a considerar pensando cuesta, en lo que quiera
0: buscar. Claro, es lo que intentan buscar eh, ambos técnicos, lo decíamos recién, ¿ah? ¿eh? Por ejemplo, Deporte Antofagasta de no mediar nada, estaría confirmando casi la misma alineación que jugó eh, frente a la escuadra de Calera, que sería con eh, Nacho González en portería, Simón González Pablo Boromagrao y de martini más una línea de, de cuatro en un poco más arriba con Lucas Sosa, Orellana Marcos Collado y Salvador Cordero más arriba Eduard Bello y, y Andrés Super y en delantera estaría todavía Figueroa el once titular que espera imagino que va a estar analizando entre la información que se va a barajar mañana eh, fundamentalmente entre lo que se sepa de Antofagasta y lo que se sepa de Santiago para poder saber eh, cómo van a ser las alineaciones y confirmar eh, los equipos titulares, amigo mío tanto de, eh, de la U como de Deportes Santo Fagata.
4: Sí, pero yo al menos de Universidad de Chile, esa es la gran modificación que va a pasar con Pablo Arangui, si va a estar eh, como te lo decía, en labores más de creación o si va a estar cargado a la izquierda, pero debería estar Pablo Arangui y dependiendo de eso, si va cargado a la izquierda va a entrar Tomás Rodríguez y si no va cargado a la izquierda, podría incluso entrar, el, eh, podría haber modificaciones con respecto, con respecto a esa situación. Pero es bastante raro lo que pueda pasar con la Universidad de Chile. Yo me la jugaría con que va a ir por Mario Sandoval y adelante va a ir con, con el trío en ataque, que va a ser con, con Angelo enríquez con Joaquín Larrivey y con Pablo Aranguis, No creo, sería muy raro que Rafael Dudamel ponga a Aránguiz de 10.
0: Vamos a tener todo claro el día de hoy ahí, a las 13 horas en la edición central de Estadio Portales para saber definitivamente cómo va a ser. 30. ¿Qué dije yo? 13 horas, ¿cierto? 13 las, horas. 13 horas son las noticias. A las 13 horas son las noticias de la revista de Portales, a las 13.30 Estadio Portales hoy con los viernes musicales. Amigo mío, nos reencontramos, que tenga gran viernes, gran fin de semana y estamos conectados como siempre para poder saber todo lo que pasa en el mundo del deporte.
4: Buen día, Enzo Muñoz. Buenas, buen día también para ti, Juan Pedro Hidalgo. Que tengas una excelente mañana. Espero que nadie te haya botado el café como las veces anteriores. Así que nada, un, un gran abrazo y un gran saludo.
0: <risa> un abrazo también para usted, amigo, amigo. Ahí estaba Benzo Muñoz con toda la información de Universidad de Chile en esta edición matinal de Estadio Portales, en la primera de Chile, en Estadio Portales Digital, como siempre en Radio Portales y todos nuestros medios asociados muy temprano por la mañana. Continuamos. En la edición matinal de Estadio Portales. Continuamos en nuestra edición matinal a través de Estadio Portales en la primera de Chile en este día viernes, viernes 7. Estamos en vivo, te acompañamos. ¿A quién se le cayó la taza? Pero estamos acá tomando un rico tecito, cafecito temprano por la mañana, con buena música, buen power, porque está helada a las mañanas, ¿no, Laurencio? Lo saludamos, amigo mío, Lauren. Abrazo
5: tremendo, amigo mío, y bienvenido a esta mañana deportiva. Un fuerte abrazo a Juan Pedro y con, eh, el, eh, Milo Francia se reiría mucho, pues se me acaba de caer una cuchara, aquí estamos tomando desayuno ahí, Compranito, pero muy, muy contento, hoy día la marraqueta está más crujiente, el tema es dulce, pero no porque haya ganado algún equipo en particular, sino por el gran triunfo de Cristian Garín el día... De ayer, el triunfo más importante de su carrera ante el ruso eh, Andrei Medvedev. Gran victoria de Cristian Garín en este Master Mil de Madrid. Venció por 6-4, 6-7 eh, seis, seis, y 6-1 al ruso. Así que. Eh, un enorme triunfo de nuestro crédito chileno yo con su primera participación en el Master 1000 de Madrid Así que obviamente muy contento eh, por el deporte chileno y porque fue un triunfazo de Cristian Garín En poco más de, de dos horas del partido Y, y como te decía, el triunfo, el triunfo más importante de su carrera Y segunda vez que le ganó un top 3 Porque eh, hace dos años le ganó a Alexandre Perep Cuando también era tres del mundo, pero ahora Obviamente tiene otra connotación también, al ser un master termina, así que impresionante. Lo de Kitangari menciona al número 3 del mundo, eh, Dani Medvedev, el ruso.
0: Gran gran triunfo lo decías tú, porque sobre todo posiciona a él en su carrera, en su confianza, que lo no necesita siempre, pero sobre todo también la importancia de nuevamente encontrar al tenis chileno eh, el lo más alto eh, del tenis mundial, como, como ha sido en, de alguna otra forma en ese sentido, amigo mío.
5: Justamente, eso es lo más positivo de lo que está pasando en este minuto con, con Galín Yo antes de ir con la previa de lo que va a ser el partido de hoy de cuarto de final Ante Mateo Berretini, el italiano que venció a Federico Delbonis, el argentino Entonces vamos de inmediato, si te parece, con las declaraciones de Cristian Garín Quien habló en conferencia de prensa Y justamente dice la primera que estos partidos son los que te dan experiencia Y entrar en cuarto de final significa mucho
2: Sí, lógico. Estos partidos son los que te dan mucha experiencia, eh, los que te dicen qué falta por mejorar. Creo que ya venía jugando partidos de este nivel la última semana y, y no me venía encontrando bien, así que contento de, de, de haber jugado, de haber ganado hoy. Eh, y muy importante para mí, mi, mi primera vez jugando acá en Madrid y, y estar en cuarto de final significa muchísimo.
0: Significa mucho este triunfo y este cuarto de final para él, Laurencio, ¿ah? ¿eh?
5: Sí, y ojo que le preguntaron también en la conferencia de prensa Bueno, por el por su etapa en los Challenger eh, También comparándolo con lo que está pasando ahora con el Nico Yarre Bueno, que todos sabemos por las razones por las cuales tuvo que jugar Challenger Y que le dio bastante bien afortunadamente Y justamente en la segunda reflexión Cristian Garín dice que fue difícil mi etapa en los Challenger Por eso espero nunca más salir de este nivel de la Tour. Escuchamos a Cristian Garín en Portales Digital
2: Bueno, yo creo que, que es difícil... Cuando uno juega lo, los Challengers es eh, todo muy distinto. A veces o sea, hacer una segunda ronda, uno pierde dinero, eh, no tiene motivación, a veces suficiente como para seguir. Y es una parte de mi etapa muy difícil. Eh, creo que, que, que es una etapa que, que, que a mí me costó muchísimo. Estuve un par de años, 3, 4 años jugando Challenger y... y y cuando una vez que entré acá me fue muy distinto, me, me gustó mucho me sentí muy cómodo desde el comienzo y, y nunca <ríe> voy a hacer todo posible para nunca más salir de, de este nivel y, y sí, una etapa difícil los lo, lo años ¿no?
0: A seguir con este nivel, a ponerle power y a luchar por no bajar de este rendimiento y ojalá sería lo ideal para por lo menos este 2021 continuar con este con este gran nivel y el trabajo mental que tienen los tenistas también, Laurencio, ¿eh?
5: Sí, justamente es una de las principales eh, virtudes que se le ha destacado a Cristian Garín que ha mejorado muchísimo en la parte mental, antes en buen chileno se amorraba mucho en los partidos eh, cuando las cosas no le salían se, se frustraba con mucha facilidad pero hoy está con un trabajo mental muy distinto, así que en ese sentido muy bien por Cristian Garín y él, y él además, creo yo, eh, ha, ha tenido mucha resiliencia este año y justamente lo vamos a escuchar en, en, en la última declaración de Cristian Garín porque él recuerda que él tuvo covid y, y por ese motivo eh, se perdió, por ejemplo, el abierto de Australia, más allá que él tenía una lesión de muñeca, pero también se lo perdió por estar infectado de coronavirus, pero afortunadamente se pudo recuperar y tanto es así que logró ganar el título del ATP de Santiago. Eh, vamos a ir con la última de Kitanganin, quien comenta justamente en Portales Digital, quiero seguir sumando partidos porque tuve COVID y el objetivo es llegar con la mayor cantidad de partidos a Roland Garros.
2: Sí, yo uh, yo lo único que quiero es seguir sumando partidos. Este año, al comienzo del año, como dije, estuve lesionado, tuve COVID y, y no pude competir en Australia. Me costó mucho volver a, a agarrar el ritmo de competencia. Estuve casi cuatro meses sin jugar y, y lo noté mucho en el comienzo. Así que eh, el objetivo de, de Roland Garros es llegar con la mayor cantidad de partidos posible. Eh, esta semana he sumado partidos de muy buen nivel. Así que espero las próximas semanas seguir con lo mismo y, y, y obviamente cuidar el físico y, y estar preparado para Roland Garros. Obviamente el objetivo es hacer un buen papel ahí, pero creo que el tenis es, hay que estar semana a semana ahí, cada semana una buena oportunidad y lo veo así.
0: A seguir semana a semana, porque el tenis te da diferentes resultados, diferente dinámica, eh, son partidos de intensos, de concentración, de trabajo, de mirada, eh, todos los parabienes a Cristian Garín con este gran triunfo y pensar lo que va a ser el partido de, del día de hoy, amigo mío. ¿eh?
5: Sí, justamente vamos va a estar muy expectantes para informarle, ojo que que puede ser que tengamos el resultado del partido en medio de la edición de Estadion Portales hoy con los bienes musicales junto a Belu Bravo, porque el duelo se disputará aproximadamente entre 12.30 y 1 de la tarde, porque es el último partido del, del curso central de Manolo Santana, por lo menos en, en homenaje al, al, al etnista de español se llama así, el curso central eh, de la Caja Mágica en, en Madrid juega en el último turno eh, a, cerca de la 1 de, de la tarde hora chilena así que obviamente vamos a estar muy atentos el número 25 del mundo, como, como es que ante el número 10, Ma Mateo Berretini, en su momento supo ser semifinalista de Roland Garros, así que un partido muy complicado, pero que Kitangarín, pues, como está jugando, perfectamente lo puede sacar adelante. Repasemos muy brevemente cómo va la parte alta del cuadro, porque eh, Rafael Nadal en esta jornada se va a medir ante Alexander Zverev, el ruso, y también Dominic Thiem, el, el pupilo de Nicolás Mazú, se medirá ante John Isner, y por cierto, si Tanganín logra ganar el partido, Dios quiera que sea de esta forma, jugará ante el ganador del kazajo Alexander Bublik y el austríaco Castarrud. Así que, obviamente, eh, todos los parabienes y, y toda la buena vida para que le vaya muy bien que en Ganin, hoy en los cuartos de final del Master 1000 de Madrid.
0: El deporte blanco se viste de gala también en la edición matinal de Estadio en Portales. Nos queda un minuto para hablar de Colo-Colo, Laurencio. -Colo. ¿Qué pasa con Colo-Colo que mañana juega con Palestino para que nos comente rápidamente eh, si se integraron los que estaban en cuarentena? ¿Cómo va a ser la escuadra colo y ¿Qué va a ser mañana Quinteros para enfrentar a Palestino?
5: Sí, justamente ya se integraron 16 de los 17 jugadores que estaban en cuarentena. Recordemos que el día lunes se conoció un nuevo caso de COVID-19 dentro de los que estaban en cuarentena. Así que obviamente eh, se integraron 16 jugadores a los entrenamientos. Así que por lo menos tiene contingente casi completo el técnico Gustavo Quinteros. Y lógicamente eh, eh, tiene que ver bien sobre todo los que van a ir en defensa para el partido ante palestinos. No sé si tenemos un tiempito para escuchar una declaración de Gustavo Quinteros. Escuchamos
0: a Gustavo Quinteros que se refiere a la escuadra de Palestino, rival que juega mañana eh, la escuadra de Colo Colo. Acá en el micrófono de Estadio Portales y Edición Matinal, el técnico de la escuadra de Colo Colino junto a
3: Lorenzo Valderrama. Sí, vos nombraste dos de los jugadores, pero tiene mucho más buenos jugadores. Es un plantel muy bien constituido, tanto en defensa como en volantes y ataque. El tema de a veces de no conseguir resultados como se le dio ahora puede ser momentos, momentos del equipo, eh, situaciones, pero no hay que confiarse, es un equipo muy complicado, difícil que tiene experiencia y juventud, tiene dos extremos muy rápidos que saben lo que tienen que hacer, que asisten muy bien, un delantero que llegó que, que es peligroso en el área, los laterales salen jugando muy bien, atacan bien. Así que es un equipo muy bien constituido. Así que tenemos que tener mucho cuidado. Lo analizamos lo suficiente, entrenamos. Bueno, no pudimos entrenar desde el lunes hasta... Entrenamos desde hoy con la mayoría de los jugadores. Pero hoy y mañana vamos a entrenar lo suficiente como para entrar al día del partido y hacerlo bien. Yo tengo fe de que vamos a jugar un buen partido, que vamos a tratar de, de contrarrestar al rival y poder atacar por la, por la zona donde ellos son más frágiles.
0: Lo tiene bien estudiado Quinteros a la escuadra de, de Cotosierra. Para terminar, amigo mío, que estamos
5: contra el tiempo ya el día de hoy. Seguramente sí, el contexto de la pregunta era básicamente por las derrotas de Palestino en la Copa Sudamericana, tres derrotas consecutivas y además que Palestino en los últimos cinco partidos oficiales solamente había marcado dos goles, pero le preguntaban también por el Piña Villanueva que vuelve y también por Luis Jiménez. Así que muy bien por Colo Colo esperando el partido ante Palestino y mencionarte brevemente dos cosas. Primero que todo que el partido va a ser a las 20.30 horas, será transmisión de Estadio Portal este sábado, el sábado 8 de mayo y que el árbitro del partido será Fernando Béjar y que el juez del bar será Juan Lara y por supuesto en la tabla de posición el cuadro de Colo Colo está quinto con 10 puntos mientras que Valentino debe salir de los últimos puestos porque está penúltimo con 4 unidades será el lindo partido entre los y Árabes este sábado en el Estadio Monumental
0: Nos vamos, agradecemos la tremenda sintonía abrazo tremendo Laurencio, gran día viernes gran fin de semana, Sigue la compañía de Portales Digital con Leo Mora, con Portaleando la Mañana vienen nuestros medios asociados gran viernes, gran fin de semana, nos estamos reencontrando chao, chao, hasta
5: luego Un abrazo. Más información, más
0: deporte Esto fue Estadio en Portales con su edición
4: matinal La Primera de Chile Uniendo al País de Norte a Sur